0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde. Und heute gibt es nur mich. Und zwar in meinen anderen Podcasts ist es ja so, dass immer der Gast oder die Gästin im Vordergrund steht. Aber heute geht es tatsächlich nur um mich, um meine Erfahrungen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe wieder mal ein bisschen Rückschau gehalten. Es ist ja immer mal gut, ein bisschen Rückschau zu halten. Und normalerweise verklären wir unsere eigenen Gedanken, äh, Gedanken unsere eigenen... Und unsere eigene Vergangenheit immer so ein bisschen. Ich habe so gehandelt, weil ich so handeln musste und so weiter. Und das ist bei mir gar nicht so der Fall. Und deswegen wird es darum gehen, was würde ich meinem früheren Ich denn heute raten? Wenn ich praktisch durch die Zeit reisen könnte und meinem früheren Ich, das gerade so 2015, äh, sagen wir Ende 2014, äh, anfängt seinen ersten Roman zu veröffentlichen mit dem Anspruch darauf, vom Schreiben leben zu können, also vom Schreiben der eigenen Geschichten leben zu können. So ist der erste Ratschlag an meinen Jüngern, ich wäre, zum Beispiel, wenn du ein Ziel hast, dann versuche es möglichst exakt zu formulieren und gleichzeitig möglichst breit gefächert zu sein. Also das klingt jetzt ein bisschen irreführend und sowas, aber man braucht ein klares Ziel vor Augen, ist meiner Meinung nach so, damit man halt weiß, in welche Richtung man gehen muss. Wenn man kein klares Ziel hat, dann landet man am Schluss irgendwo, und jeder Ort ist dann genauso richtig und falsch wie der andere auch eben, weil man eben überhaupt kein Ziel hat. Aber ein klares Ziel bedeutet für mich dahingehend, dass ich vom Schreiben meiner eigenen Geschichten leben kann. Das habe ich damals vorher nicht so gesehen. Damals habe ich eher gedacht, ich müsste Bücher verkaufen, um und mit meinen Geschichten drin, um davon leben zu können. Also oder Und mein Weg war damals so gedacht, dass ich erst ein bisschen im Self-Publishing bin und dann mich an Verlage wende und so langsam praktisch ein sicheres Einkommen aufbaue und so weiter. Heute, wenn ich mein Ziel heute betrachte, ist es tatsächlich so, ich möchte vom Schreiben meiner eigenen Geschichten leben können, ist ein Ziel, das wesentlich weiter gestreut ist. Denn was bedeutet denn das? Also es könnte sein, dass es Leute gibt, die für meine Geschichten auf Patreon bezahlen, also die mich praktisch auf Patreon unterstützen und praktisch da meine Geschichten zur Verfügung gestellt bekommen. Das bedeutet, dieses breitgesteckte Ziel bedeutet nicht einmal, kann sein, dass ich über Verlage gehe, kann aber auch nicht sein. Kann auch sein, dass ich im Self-Publishing bleibe. Dieses Ziel, vom Schreiben meiner eigenen Geschichten leben zu können, könnte aber auch bedeuten, dass ich praktisch bei Amazon, gibt es ja dieses Kindle Unlimited, dass da Leute meine Bücher ausleihen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, also ich muss, mein Buch ist da nicht verkauft, aber ich äh, verdiene daran mit, dass Leute meine Bücher lesen. Und verdiene also praktisch auch an meinem geschriebenen Wort mit. Und das ist so eine Sache, das äh, öffnet sich da so ein bisschen breiter, die ganze Fläche so ein bisschen. Ja, Es könnte auch bedeuten, dass ich vom Schreiben meiner eigenen Geschichten leben kann, dass ich mir einen Hörbuchsprecher suche und wir gemeinsam praktisch auf die Reise gehen. So wie jetzt zum Beispiel der Felix Bormann auf mich zugekommen ist. Allerdings ist es natürlich so, dass wir nur veröffentlichte Bücher äh, vertonen wollen erst einmal. Und Im Moment ist auch erst ein einziges im in, in Gange. Aber das bedeutet ja auch, ich muss ja die Geschichten erst mal schreiben, dann würde ich sie ihm geben und dann spricht er sie ein. Und dann kann man die ja eben auch wieder über Online-Plattformen äh, an die Leute bringen. Das heißt, ich würde da auch vom Schreiben meiner Geschichten leben können. Ein wichtiger Aspekt dieses Wunsches oder beziehungsweise dieses Ziel ist es auch vom Schreiben meiner Geschichten leben können. Weil als ich das noch nicht so klar ausformuliert hatte, habe ich tatsächlich einmal kurz für ein Unternehmen Werbetexte geschrieben und auch eine Webseite gestaltet. Und das war eigentlich eine, das war viel Arbeit, aber es kam sehr schnell ein bisschen Geld bei rum. Und das war eigentlich ganz gut so. Aber man lässt sich halt davon ablenken. Und dann hat man sich gedacht, dann hab, ich habe dann die ganze Zeit nur noch dran gedacht, wie kann ich meinen nächsten Pitch an diese oder jene ähm, und dieses unter jene Unternehmen bekommen, um praktisch denen noch ordentlich Werbetexte schreiben zu können für ihre Webseiten und so weiter. Das hat mich praktisch quasi abgelenkt vom eigentlichen Ziel, weil ich habe schon gemerkt bei dem, dass das mich in keiner Weise erfüllt. Und letzten Endes geht es ja auch darum, ne? Also dass man eine gewisse Erfüllung bei dem erlebt, was man tut. Sonst kann, hätte ich, ja, kann ich ja auch in meinem Job bleiben, ne? in meinem regulären Job. Das ist also praktisch der Tipp, den ich meinen früheren Ich geben würde. Damit halt auch verbunden, lass dich nicht ablenken. Weil ich habe sehr viel, sehr viel unternommen in den letzten Jahre, was mich tatsächlich eher von einem Ziel abgebracht hat. Das Manches hat mir Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel jetzt auf Twitch streamen, das fand ich jetzt nicht unbedingt das ist eine große Ablenkung. Oder hier das Podcasten zum Beispiel, das nutze ich ja tatsächlich. Also diesen Podcast zum Beispiel hier, um ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Ich lasse dich daran teilhaben. Oder wenn man mit anderen Leuten spricht, so ein bisschen mal zu schauen, wie sind die denn ihren Weg gegangen? Kann ich daraus für mich irgendwas ziehen? Kann ich da was lernen und so weiter? Das gehört also praktisch da dazu, zu dem Ganzen. Allerdings gibt es natürlich sowas wie Werbetexte oder sowas. Das ist natürlich eine Ablenkung oder eben auch, was ich halt in der Vergangenheit auch immer versucht habe, so eine Art Schreibcoaching an den Mann, an die Frau zu bringen. Das Problem ist halt, wenn mir Leute Texte schicken, ich bin halt Legaszeniker, das bedeutet, ich muss mich sehr stark auf so einen Text konzentrieren, gerade wenn er nicht so astrein ist. Weil äh, umso weniger ein Text mich reinzieht, umso weniger kann ich mich darauf konzentrieren und meine Gedanken schweifen daran ab. Und natürlich habe ich das erstmal für mich gesehen, so eine Art Einnahmequelle, die ich noch haben könnte. Das Problem ist, dass am Ende des Tages ist es eine Ablenkung und man verbringt dann sehr viele Stunden mit einem, auch gerade mit einem kostenlosen Angebot, das ich an die Leute gemacht habe. Dass ich sage, ich schaue mir die ersten drei Seiten deiner Geschichte an und so weiter. Das war einfach ein Angebot, das möchte ich den Leuten, wollte ich den Leuten halt mitgeben, um denen auch so ein bisschen auf der Reise zu helfen und so weiter. Weil ich auch selber sowas nicht gefunden habe, beziehungsweise die Möglichkeiten standen mir eigentlich immer offen oder stehen mir immer offen, meine Geschichten auch an andere Leute zu geben. Aber ich muss sagen, vielleicht bin ich ein bisschen zu feige, ein bisschen zu feige dafür, dass meine Geschichten nochmal von anderen oder von Profis bewerten zu lassen letzten Endes geht es ja darum, ob die Geschichte mir gefällt, meiner Lektorin und meiner Korrektorin. Und zu viele Meinungen können eben einen auch so ein bisschen, bisschen von dem abbringen, was man will. Weil es meine Geschichten kommen auch gut an. Zwar jetzt nicht so überbordend gut wie, wie, wie andere Geschichten zum Beispiel, die irgendwie 4,8 Sterne Bewertungen die ganze Zeit auf Amazon haben. Ich habe so einen Schnitt von 4,1 oder sowas. Ja, aber das ist, da kann man sich jetzt schon ein bisschen bemessen und so weiter. Und ich, mein Anspruch an meine Geschichten ist natürlich auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen äh, gewohnte Erzählperspektiven verlasse. Und das kann natürlich, das stößt, da habe ich, da hadere ich auch noch so ein bisschen damit. Wenn du da eine Idee hast, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich mich an gewohnte Erzählperspektiven bzw. An, an Leitpferden zum Beispiel die Heldenreise verwenden würde, ob ich damit besser fahren würde oder sowas. Das weiß ich heute noch nicht. Könnte ich auch meinem früheren Ich auch gar nicht raten und so weiter. Dann, also praktisch, was für mir wirklich das Wichtigste ist, wirklich ein klares Ziel zu haben, das aber auch Brei, das aber auch Spielraum zulässt. Ne, aber das habe ich dir jetzt ja schon gesagt. Was ist jetzt allerdings noch wichtig? Für das Ganze, weil du musst ja auch ein Schreibhandwerk haben. Ich war damals relativ unsicher, ob meine Geschichten gut sind oder nicht. Ich habe dann für meine erste Geschichte tatsächlich von einem namenhaften Autor eine Empfehlung für seine Agentur bekommen. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Aber das weiß man ja immer gar nicht. Und das, äh, den Ratschlag, den ich mir in meinem vergangenen Ich da geben würde, über diese Unsicherheit hinwegzukommen, ist. Wirf dein Buch auf den Markt und schau, was damit passiert. Wenn es den Leuten gefällt, dann ist es in Ordnung. Ob dein Buch gut ist oder nicht, und einen Ratschlag habe ich selber erst bekommen, äh, von dem guten Matteo, der mit dem ich ja auch schon einen Podcast aufgenommen habe, allerdings mit äh, Kamera, und der ist nur auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Und er hat damals eine Webseite betrieben, die hieß Unique Story. Also falls du das suchen möchtest, findest du. Und er hat gemeint, dass du hast nichts zu entscheiden, ob deine Geschichten gut oder schlecht sind, sondern das hat die Leserschaft zu entscheiden. Und wenn es da draußen Leute gibt, die das gerne lesen, dann ist das in Ordnung. Und den Tipp würde ich mir tatsächlich auch so ein bisschen mitgeben, weil vieles, was man in der Schriftstellerei tut, hat mit vor allem mit Selbstvertrauen zu tun. Die Frage habe ich ja auch der guten Juliana Fabula in ihrem Podcast in dem Podcast gestellt, wo ich mit ihr gesprochen habe über den Preis zum Beispiel. Auch der Preis hat ein bisschen was mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun und wirklich ein bisschen Selbstvertrauen zu haben und so weiter. Und als sie das für mich so entwickelt hatte, hatte ich kurz danach meine meine allererste Lesung oder meine allerersten Lesungen und so weiter. Also darum geht es letzten Endes auch, so ein bisschen breitbeinig aufzutreten. Breitbeinig, aber entscheiden, äh, bescheiden auch, ja breitbeinig kann entscheidend sein, aber auch äh, bescheiden. Ne? Das ist ein schwieriger Gratis zu treffen. Ne? Weil ich, ich bin mir heute noch klar, dass ich nicht der Überflieger, ein Schriftsteller bin, aber ich habe durchaus das Potenzial, dahin zu kommen. Und was bedeutet das, das Potenzial zu haben? Das bedeutet einfach nur die Begeisterung und den Willen dafür zu bekommen. Und das sind die nächsten Ratschläge, die ich meinem früheren Ich tatsächlich geben würde. Bewahr dir irgendwie, wie es nur geht, deine Begeisterung für das, was du tust. Weil wenn du begeistert bist, du lernst besser, und es fällt dir alles leichter, was du tust. Ich bin oft an so einen Punkt gekommen, wo es einfach schwer wurde und anstrengend und mühsam, auch weil ich kein Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Und das ist halt auch etwas, was einem immer wieder klar werden muss, dass man sich das Ziel wieder vor Augen ruft, beziehungsweise Menschen, die man eben mit diesem Ziel auch ein bisschen verbindet. Ich spreche häufig über andere Schriftsteller und Self-Publisher und ganz einfach, weil die an dem Punkt sind, an dem ich sein möchte, und das ist eben für mich auch so der Hoffnungsschimmer sozusagen. Und daher weiß ich auch, dass das funktioniert. Ne? Und wie man am besten seine Motivation bewahrt oder sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das habe ich für mich heute noch gar nicht so richtig raus. Was allerdings hilft, ist einfach so ein bisschen das ganze relaxter da anzugehen, finde ich. Auch mal so ein bisschen Abstand zu nehmen, von dem sich auch mal Auszeiten zu gönnen. Ich habe mir wirklich sieben Jahre lang kaum Auszeiten gegönnt. Also wenn ich mir, einen Tag, mir mal einen Tag freigegeben habe, dann war auch der Tag frei nicht wirklich frei, weil der Kopf immer sich darum gedreht hat. Das klappt heute wieder ein bisschen besser. Ich bin wieder entspannter geworden, sozusagen. Trotzdem würde ich meinem früheren Ich sagen, jetzt würde ich mit dem Zeigefinger sagen, trotzdem ist es deine Pflicht, sich als Schriftsteller immer zu verbessern. Das war zwar bei mir immer schon ein bisschen drin, aber heute könnte hätte ich konkrete Ratschläge, was ich da machen könnte weil ich ja auch schon durch viele Talsohlen gelaufen bin. Die erste Vorsichtsmaßnahme, die ich haben würde, ist, dass man mit Schreibratgebern vorsichtig umgehen soll. Also gerade ist es so, Schreibratgeber sind oft sehr prägnant, gut und auf den Punkt. Und dann hat man den Schreibratgeber gelesen und denkt sich, ja, das Thema habe ich jetzt verstanden und jetzt kann ich es auch umsetzen. Aber Verstehen und Umsetzen ist eine ganz das sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen würde ich da halt immer ein bisschen aufpassen und nicht zu so sehr versuchen, den eigenen Schreibstil zu verändern, sondern lieber einen Schreibartgeber zu lesen, den wegzulegen und dann mal andere Bücher zu lesen oder zu hören, meinetwegen, um mal zu schauen, wie andere Schriftsteller das machen. Wie bauen die Spannung auf? Wie führen die Charaktere ein? Wie verläuft die Story ab? Warum bin ich in, äh, emotional investiert? Also das Ganze läuft unter dem Begriff analytisches Lesen. Und deswegen sage ich auch immer, Lesen ist eigentlich kein Hobby mehr für mich, weil ich immer, wenn ich etwas, ein Buch lese oder auch höre, weil ich gehe mittlerweile ziemlich viel spazieren, dann habe ich meistens ein Hörbuch auf den Ohren, einfach um mich da begleiten zu lassen und immer noch bei meiner Schriftstellerei zu sein. Und da immer so ein bisschen drüber nachzudenken, warum bin ich denn jetzt gerade emotional investiert? Warum geht mir dieser Charakter, dieser Bösewicht, so auf die Nerven? Warum geht er mir regelrecht an die Nieren? Warum möchte ich oder warum möchte ich ihn jetzt scheitern sehen oder warum? finde ich doch mit ihm, habe ich Mitgefühl und so weiter, also das sind alles so Fragen, die man sich stellen muss und die man dann im Buch als Antworten bekommt, weil so sind haben vielleicht ab und zu mal so Beispiele dabei, aber ist dann auch ein bisschen nüchtern und wenn du das Ganze als Text vor dir hast oder eben als Hörbuch auf den Ohren, dann kannst du das für dich ein bisschen klarer bemessen und die Sache ist halt, es verbessert dich stetig, aber verlangen dir nicht zu viel, aber immer so ein bisschen und normalerweise ist es so, wenn du sehr viel liest oder sehr viele Bücher konsumierst in irgendeiner Art und Weise, dann verbesserst du dich auch automatisch mit, wenn du da ein bisschen mit Verstand mitliest. Wenn du nicht nur einfach Fan bist und Konsument, sondern einfach wirklich analytisch mit reinliest, dann, dann wirst du immer besser in dem Ganzen. Das ist halt auch irgendwie sowas. Ne? Auch vielleicht bei Büchern mal ein bisschen drüber nachzudenken, warum gefällt mir das gerade nicht? Oder warum finde ich ja, ist dieses Buch schlecht geschrieben? Und so weiter. Und das ist halt eigentlich die Hauptaufgabe für uns als Schriftstellerinnen und Schriftstellerinnen, dass wir uns eben in dem, was wir tun, immer wieder verbessern, immer wieder über uns hinauswachsen. Die Sache ist aber auch die, da kann man natürlich in so eine Falle laufen, dass man sagt, ja, und das beobachte ich, habe ich die letzten Wochen, Monate bei mir so ein bisschen beobachtet, weil ich gerade ein ziemlich großes Buchprojekt am Laufen habe. Es soll eine achtheilige Serie werden. Im Moment sind die ersten drei Bände sind mehr oder weniger geschrieben. Also die ersten beiden Bände sind soweit fertig. Beim zweiten bräuchte ich halt noch das Cover und der dritte, der, den habe ich gerade zurückbekommen vom Lektorat, aber jetzt habe ich gerade ein anderes Projekt, an dem ich arbeite. Deswegen äh, steht, der, steht dieser Text als, als USB-Stick verkleidet bei mir vor mir auf dem Schreibtisch und guckt mich böse an. Aber eben bei dieser Buchreihe, da überlege ich mir, an der schreibe ich schon, ja, so zwei Jahre jetzt mittlerweile, weil immer wieder ich andere Projekte auch zwischendrin habe, ne? aber schreibe ich schon so zwei Jahre und da denke ich mir, hm, der erste Teil ist wahrscheinlich nicht mehr auf dem Stand, auf dem ich jetzt heute wäre mit der schriftstellerischen Fähigkeit und so weiter und deswegen müsste ich ja, bevor ich den veröffentliche, den nochmal rausbringen, beziehungsweise bevor ich den veröffentliche, nochmal überarbeiten, und das, man muss, auch, man muss es auch irgendwann mal gut sein lassen. Also Perfektionismus ist, hat oft verschiedene, auf der einen Seite gibt es sicher Perfektionisten, die sagen, ich will mein Buch einfach noch richtig gut machen. Andere, bei anderen ist es vielleicht so, dass dann leichte Angst mitschwingt, dass man vielleicht nicht das Beste abgegeben hat, was man abgeben kann. Und das ist immer das auch das Wichtigste. Oder beziehungsweise, dass das, was du abgibst, halt in dem Moment das Beste sein muss, was du abgeben kannst. Weil du dir wirklich Mühe gegeben hast, Zeit reingesteckt hast und dann ist und du weißt im Moment, du siehst es vielleicht sogar deinem Text an, so also geht es mir zumindest, du siehst es deinem Text an, dass er noch besser sein könnte du es aber im Moment nicht besser hinbekommst, dann ist es ein guter Ansatzpunkt, es beim nächsten Mal nochmal besser zu machen. Und meiner Erfahrung nach ist so, man kann einen Text hunderte Male hinarbeiten, umarbeiten, korrigieren, überarbeiten und der Text wird dadurch nicht, nicht nur in Nuancen besser, sagen wir es mal so. Und wirklich besser wirst du dann, wenn du einen richtig neuen Text anfängst, mit neuen Charakteren, mit neuen Schauplätzen und so weiter, mit dem neuen Konflikt, der da vorne steht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das würde ich mir auf jeden Fall als Ratschlag mitgeben. Dann die Sache mit den Verlagen zum Beispiel. Da würde ich meinem früheren Ich heute raten, leg da nicht unbedingt den großen Fokus drauf. Du kannst es als Self-Publisher auch gut machen. Ich würde meinem früheren Ich vielleicht auch noch ein bisschen diesen Rat mit Vorbehalt geben und sagen, überleg dir nur erstmal ganz genau, warum möchtest du denn eigentlich zu verlagen? Was, was ist dein Grund dafür? Und wenn ich heute ehrlich zu mir bin und mein früheres Ich so ein bisschen genauer betrachte und meine Gedanken, die ich damals hatte, dann waren einfach die Gründe Angst. Einfach nur Angst. Angst, das selber nicht zu können und dass der Verlag Bisschen eine Legitimation gibt, dass man doch etwas, dass man doch gut ist, dass man es kann, was man da macht. Und natürlich auch mit der Legasthenie, dass ich halt immer beim Self-Publishing ist es halt leider so, oder es ist, was heißt leider, es ist halt einfach so, dass der Letzte, der den Text in der Hand hat, ich bin. Und ich rufe dann oft noch meine Frau dazu, wenn ich noch irgendwelche Fragen habe, wenn ich gerade das Korrektorat ein, einarbeite. Aber es kann halt einfach mal passieren. Ne? Zum Beispiel, man sieht dann die Änderungen im Text und dann klickt man falsche Dinge an und sagt, Änderungen ablehnen statt akzeptieren zum Beispiel. Oder man akzeptiert eine Änderung, die eigentlich nicht gut ist oder sowas. Und dann hat man das im Text und man bemerkt es gar nicht. Ich lese da nachher zwar immer noch mal drüber, aber mit der Legasthenie ist das halt alles nicht so einfach. Und das kann eben passieren, oder mir ist es auch schon mal passiert, dass ich die Kapitelnummern vollkommen durcheinander geschmissen habe bei einem Buch. Ne? Im Blut der Dämonenjäger zum Beispiel war das, das habe ich halt danach das Buch nochmal neu aufgelegt und die Kapitelnummern stimmten dann. Aber das ist halt irgendwie sowas, die, die, der Wunsch bei Verlagen unterzukommen war eigentlich nur, kam nur daher, dass ich ähm, einfach Angst hatte, das alleine zu machen und das ist aber auch völlig normal, ne? weil wir, wie, wie kommen wir denn, also nur um ein Verständnis für mein früheres Ich aufzubringen, du kommst aus der Schule, in der Schule wurde dir immer gesagt, wann, wie, was du zu machen hast und am Ende stand immer eine Note, du wusstest also ganz genau, wie du es gemacht hast. In einem Angestelltenverhältnis war es auch immer so, dass du die Aufträge an dich rangekommen sind, was du zu tun hattest, und zu lassen hattest, war immer ganz, ganz klar geregelt. Und diese Regelung, die bringt dann, ersetzt dann einem dafür der, der Verlag sozusagen. Und das wollte ich, weil ich einfach Angst hatte, dass ich irgendwas Murks bauen könnte. Und ich habe viel Murks gebaut, klar. Aber das gehört tatsächlich auch dazu. Man scheitert sich so ein bisschen nach oben. Man muss halt nur schauen, dass man sich dann wieder in einbringt, einkriegt. Zum Beispiel, also eine meiner Lieblingsgeschichten dahingehend, ist von Michael Jordan, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich aus so einem Speak von Arnold Schwarzenegger. Also ähm, die, die Rede heißt äh, I Hate Plan B. Äh, kann man sich auf YouTube ganz gut anhören, gibt ein paar Minuten und finde ich es sehr hellend, dieser Text. Und da berichtet er, dass Michael Jordan gefragt wurde, was ihn denn so erfolgreich macht. Und Michael Jordan, also einer der erfolgreichsten Basketballspieler der Welt, der hat geantwortet, er hat sein Erfolg gründet sich darauf, dass er 9000 Mal daneben geworfen hat. Und das ist halt etwas total Krasses. Es geht uns teilweise gar nicht in den Kopf. Also man wächst an seinen Fehlern und wie man damit umgeht mit den Fehlern. Und ich weiß dem, also, was heißt ich weiß es, ich habe es gehört, ja, also Wissen ist da sehr hochgegriffen, dieses Wort. Aber ich habe das von einem anderen Basketballer noch gehört, der hat halt gemeint, also wenn Michael Jordan ein Spiel versemmelt hat und Fehlwürfe hatte ohne Ende, dann war das für ihn so, er ist danach nicht ins Hotel gegangen nach dem Spiel, sondern ja, sein Trainer musste irgendwo in der Nähe eine Sporthalle äh, mieten, in der der Michael Jordan dann ein paar Stunden lang wieder auf den Korb werfen konnte, solange bis er diese Negativität rausgebracht hat. Und das ist halt auch etwas, dass man sich da wieder so ein bisschen, also man, man sagt ja, vom, wenn du vom Pferd runterfällst, dann steig wieder auf und so, es geht sofort wieder in den Sattel, weil umso länger du dich davon weghältst, umso äh, desto, desto größer wird deine Abscheu vor dem Pferd ne? oder die Angst, davor runterzufallen, weil du dann weil der Schmerz dann über alles wächst. Und wenn dann Michael Jordan halt etliche Fehlwürfe hatte, einfach keinen guten Lauf im Spiel, und dann am Abend trotzdem danach, also spät in die Nacht noch in so einer Turnhalle, ganz alleine mit sich einfach wieder auf den Korb geworfen hat und gesehen hat, es, es geht doch, es wird doch, dann hat es ihm wahrscheinlich wieder so ein bisschen rausgebracht. Also solche, solche Mechanismen, solche Strategien zu finden, würde ich meinem früheren Ich raten und ich würde ihm tatsächlich dazu, dazu plädieren, diese Meditationstechniken, die du gelernt hast, anzuwenden. Also jetzt mal zu meinem früheren Ich zu gehen. Weil es gibt tatsächlich so Meditationspunkte, die habe ich einfach in, in meinem Körper. Wenn ich da meine Aufmerksamkeit drauf richte, dann wird alles um mich herum leichter. Also praktisch meine Emotionen Gedanken lösen sich auf und so weiter. Und die Emotionen, die sind wie ein Sturm um einen herum und man bewegt sich wie im Auge des, des Orkans, ist man dann so. Es ist vollkommen still und auch die Emotionen flachen dann langsam ab. Und das wirklich wieder weiter zu trainieren und weiter zu benutzen, das würde ich meinem früheren Ich wirklich raten. Weil auch davon bin ich dann oft ein bisschen weggekommen und da finde ich jetzt langsam wieder ein bisschen zurück. Und immer wenn mich so ein bisschen etwas aufregt oder ein bisschen aus dem Konzept bringt, versuche ich wieder diesen Punkt des Friedens in mir zu finden. Klingt ein bisschen esoterisch, ist es vielleicht auch, aber es funktioniert und wenn es funktioniert, dann ist es absolut in Ordnung. Die nächsten Tipps, die ich für mein früheres Ich haben würde, ist in Sachen Organisation. Du musst schauen, dass du dich irgendwie organisierst wenn du gerade so viele Projekte am Laufen hast und so weiter, dass du das auch in Ordnern so ablegst, dass du es wiederfindest, weil es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich meinem Lektorat den falschen Text zurückgeschickt habe und so weiter. Also wirklich Datei, also das klingt jetzt so banal, aber einfach Dateien klar zu benennen, was man da drin findet und so weiter und das klar und deutlich aufzuarbeiten und aufzubereiten und so weiter. Und genauso wie mit Gehaltszetteln, Steuerunterlagen und so weiter, das alles mit reinzubringen. Ist eine wirklich wichtige Sache. Und manche Sachen kannst du einfach nicht selber machen. Ich zum Beispiel Steuer, da habe ich keine Ahnung von. Und ich habe mir gedacht, also entweder versuche ich mich da reinzufuchsen und stümper dann irgendwas zusammen, oder ich hole mir einen Steuerberater. Das würde ich tatsächlich halt einfach wirklich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen in die Selbstständigkeit wagt. Bei mir ist es ja auch so, bei mir ist es immer noch eine Nebenberuflichkeit. Ne? Aber wenn man so einen Steuerberater, also. Mit Steuern zu tun hat und externe Einkünfte hat und so weiter, dann sollte man sich wirklich einen Steuerberater suchen. Und auch einen, der vielleicht oder eine, die als solche zugelassen sind. Weil es gibt natürlich da draußen wahrscheinlich viele Leute, die so anbieten, die irgendwie die Steuer zu machen. Aber ich wäre da vorsichtig. Und ich bin da sehr glücklich damit, dass ich einen Steuerberater, beziehungsweise, ja, ja, das ist ein Steuerberater, aber es ist Steuerfachangestellte, die, die meine Steuer bearbeitet, dass ich die habe. Und dass ich denen einfach, ich bereite die Unterlagen dann immer so vor und ich weiß ja mittlerweile ungefähr, was sie brauchen und dann schicke ich das dahin, dann sagt die, das und das fehlt noch und dann schicke ich ihr das hin und dann weiß ich, die Steuer ist in trockenen Tüchern. Das ist natürlich so, es ist nicht billig. Ich glaube, ich habe für die letzte Steuerabrechnung 700 Euro bezahlt. Aber dann weiß ich einfach, es ist alles geregelt und wir hatten auch eine Steuerrückerstattung von fast 2000 Euro. Also hat sich diese Steuerberater, weil man immer sagt, ja, das kostet ja so viel und so weiter. Aber du hast dadurch halt eben den Vorteil, du weißt, es ist sicher gemacht. Das Finanzamt ist dann auch so, dass es halt, wurde mir von einem Steuerberater gesagt, wenn die Steuer von, einer, von, einem, von einem richtigen Berater kommt, der halt zugelassen ist und so weiter. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber du brauchst da irgendwie eine Zulassung, Vereidigung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber wenn der zugelassen ist, dann kommt auch nicht so schnell eine Steuerprüfung auf einen zu, beziehungsweise das Finanzamt geht einfach da auch davon aus, dass alles passt. Und du hast natürlich auch noch einen größeren Zeitraum, in dem du dann Steuer abgeben kannst. Also das ist halt auch so etwas, was so eine Sache ist. Und natürlich, klar könnte man sagen, wenn ich meine Steuer selbst geschrieben hätte, hätte ich vielleicht auch 2000 Euro rausgekriegt, aber nee, glaube ich erstens nicht und zweitens weiß ich nicht. Also ich, ich habe einmal, bin ich, beim, bin ich zum Finanzamt gegangen, weil ich das einfach wissen wollte, wie es da ist und ich hatte dann eine Beraterin, die war zwar sehr freundlich, aber das Gespräch hat mir mehr Bauchschmerzen bereitet als sonst irgendwas alles andere. Also Nee, deswegen einfach lieber zu einem Steuerberater. Da muss man halt ein bisschen schauen, wo man da einen findet. Kann ich jetzt auch nicht so ad hoc sagen, aber das würde ich auf jeden Fall von Anfang an empfehlen. Und in der Regel bekommt man immer irgendwie eine Steuerrückerstattung. Sei es über den Arbeitsweg oder sonst irgendwas. Irgendwas kann man immer abrechnen. Das Nächste, was ich halt meinen früheren Ich raten würde, in Sachen Werbung. Und zwar... Es gibt Online-Werbung und Offline-Werbung. So, es gibt Bienchen und es gibt Blümchen. Nein. Und es ist halt so, mein früheres Ich war ein Romantiker. hat gesagt, gut, wenn ich ähm, schon mich auf den Weg mache, meinen Traum zu leben, dann unterstütze ich auch Leute in der Nachbarschaft. Und die Sache ist jetzt die, ich habe mir dann Flyer drucken lassen, weil irgendwann kam ich ja auf Conventions und so weiter, bin also zu, einer, zu einem Kopierzentrum bei uns hier in der Nähe gegangen, in München, das ist ja alles irgendwie in der Nähe und habe mir da Flyer drucken lassen. Und ich hatte keine Ahnung, was Flyer so kosten. Und und ich habe dann teilweise für die Flyer, ja, so für eine Charge habe ich dann irgendwie so bis zwischen 350 und 500 Euro gezahlt und sowas. Ne? Und das waren halt dann vielleicht 1000 Stück insgesamt. Und das ist natürlich ein schöner Gedanke, dass man dann praktisch den den örtlichen Handel ein bisschen unterstützen möchte mit, ähm, mit, äh, mit, mit, seinen, mit seinem Geld. Ne? Wenn man eh schon auf dem Weg ist und sagt, gut, ich lehne mal andere Leute mit und ich unterstütze die da so ein bisschen dadurch, dass ich die ja halt lokal einkaufe und nicht bei einer Online-Druckerei bestelle. Und das war ein fataler Fehler. Also Lucian, Vergangenheits-Lucian, äh, der fatale Fehler war eben dadurch, dass die Flyer extrem viel gekostet haben, ne? also 1000 Stück, 350 bis 500 Euro, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber es ist eine enorme Summe und ich glaube, ich hab, insgesamt war ich drei, 4 Mal bei dieser Druckerei, also wenn ich 1700 Euro in dieser Druckerei gelassen habe und so weiter, für Flyer, die allerdings in einer Online-Druckerei wahrscheinlich in Summe 100 Euro gekostet hätten. Und bei Online-Druckereien ist es ja auch so, umso mehr Flyer du druckst, um desto, mehr, äh, desto weniger kostet es am Ende des Tages. Ich glaube, man bekommt da 1.000 Flyer schon gut für 50 Euro oder sowas. Und natürlich ist es so, weil ich halt auch davon keine Ahnung hatte, ähm, habe ich mir halt erstmal gedacht, habe ich mich dort beraten lassen und so weiter. Und die Beratung war das Geld dann auch schon letzten Endes wert, aber dann, wenn man diese Beratung dann mal hat, dann kann man damit auch natürlich zu einer Online-Druckerei gehen. Also dass man halt ein bisschen dickeres Papier nimmt. Also so 300 Gramm Papier zum Beispiel für Flyer und nicht so dünne Flyer und sowas. Das ist zum Beispiel das, ist das Wertvollste, was daraus gekommen ist. Und bei so Online-Druckereien ist es natürlich auch so, du hast natürlich nicht diese Qualität der Verpackung, weil das haben die natürlich auch dort immer ganz, ganz toll gemacht. So einen Karton bereitgestellt, immer die Flyer so in hunderter packs eingewickelt, sodass ja nichts abknickt und so weiter. Und das kann natürlich bei einer Online-Druckerei schon passieren, dass da mal, wenn du 1000 Flyer für 50 Euro bestellst, dass da mal 50 nicht brauchbar sind. Ne? Und das, das kann natürlich schon passieren. Aber äh, dann bekommst du trotzdem immer noch günstiger weg. Und das ist eben auch der Ratschlag, den ich meinem früheren Ich geben würde. Versuch, dein Geld zusammenzuhalten. Das haben meine Frau und ich erst später ein bisschen gelernt auch über, über so ein Kontensystem. Wer da Fragen dazu hat, kann das gerne in die Kommentare stellen. Aber über so ein Kontensystem so ein bisschen auf unser Geld zu achten und das auch zu trennen. Und die Sache ist auch die natürlich, bin ich immer dafür bereit, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Allerdings muss man das ein bisschen sollte man das trennen von dem eigenen Gewerbe. Insofern, dass man halt nicht sagt, ich unterstütze es in den lokalen Handel, sondern ich spende einfach im Monat so einen Betrag XY oder sowas. Ne? Und äh, mittlerweile bin ich so ein bisschen auf dem Trichter, dass ich halt jetzt die, die 10% meiner Einnahmen von über meine Bücher, die reinkommen, auf jeden Fall spenden möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das öffentlich mache, sodass ich sage, immer auf Twitter alle halbe Jahr, wenn dann die Abrechnung komplett da ist, dass ich sage, jetzt gehen 20 Euro oder sowas an die und die Hilfsorganisation. Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich machen möchte, aber einfach nur irgendwie so. Aber dann ist es klar getrennt von, von den Büchern und so weiter und keine Wohltätigkeit innerhalb meiner Bücher drin, sondern nur am Ende, was rauskommt, davon cutte ich mir halt diese 10% ab und gebe es dann an Leute, die es halt wirklich brauchen, ne? Und das wäre so, wär so die Idee bei dem Ganzen. Genau. Also das Geld ein bisschen zusammenzuhalten, Kontensystem funktioniert insofern, eigentlich nur mal in aller Kürze gesagt, dass meine Frau und ich, wir haben jetzt mehrere Konten und da tun wir am Anfang des Monats, teilen wir unser Geld da dementsprechend auf, für was welcher Betrag ist und so weiter. Und dann kommt es auch nicht vor, das hatte ich nämlich früher immer das Problem, dass mich ein volles Konto wirklich gestresst hat. Teilweise, wo ich gedacht habe, gut, ich habe jetzt so viel Geld am Konto, das muss ich aber damit auch irgendwas machen. Und durch das Kontensystem weiß ich, okay, so und so viel Geld ist dafür da, das ist Geld ist dafür da, das ist für freie Verfügung, das ist Geld ist für Essen und so, und so weiter, da, da gehört, es gehört zur Miete und so. Und das ist, das ist dann schon gut. Also wirklich ein bisschen Umgang mit Geld zu lernen und das auch ein bisschen zu verstehen und zu durchdringen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft die man gar nicht früh genug lernen kann. Dann, wo man bei Offline-Werbung sind, was ich halt meinem früheren Ich auch noch raten würde, wobei ich das relativ früh angefangen habe, auch gleich mit meiner ersten Convention. Ich habe das ja in dem, in dem Podcast von wegen Autor versus Verkäufer, habe ich es ja eigentlich auch schon gesagt, dass ich schon vor der ersten Convention zu sein ein Verkaufsberater gegangen bin und mir ein paar Tipps geben habe lassen. Und man kann das Ganze natürlich noch ordentlich vertiefen. Und das würde ich meinem früheren Ich tatsächlich auch raten, so ein bisschen zu schauen, in den Verkauf zu gehen. Wie man das einfach lernt. Gerade wenn es um Offline-Sachen geht bei Cons und Messe und Convention. Und da eben auch mit Flyern ordentlich zu arbeiten. Aber das habe ich ja alles in meinem anderen Podcast schon erwähnt. Deswegen, das wäre ein bisschen repetitiv, das zu machen. Aber wirklich damit verbunden ist auch so ein bisschen dieses, diese Offenheit, so ein bisschen zu schauen in alle Richtungen. Was machen denn die anderen gut? Was machen sie schlecht? Wo wäre denn noch eine Möglichkeit, so ein bisschen ein Game Changer in das Ganze hineinzubringen? Wie kann ich das verändern? Oder wie kann ich das zum Vorteil für mich nutzen? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, da auch so ein bisschen nach links und rechts zu gucken, vielleicht auch ein bisschen über die Branche hinaus und zu schauen, wie machen das denn andere auf andere. Wie, wie, zum Beispiel Küchencenter, ne? so also zum Beispiel eine, eine Messe für, für Küchen. Äh, wie verkaufen die dort, wie machen die das da und so weiter. Ne? Also das ist halt auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Und was auch noch eine Sache ist, was ich meinem früheren Ich raten würde, ist tatsächlich, such dir so früh wie möglich Kontakt zu anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Also das finde ich ist auch ganz wichtig. Ich bin kein Mensch, und das war ich damals nicht, das bin ich heute nicht, ich bin kein Mensch für große Communities, also ich tue mich immer in großen Communities schwer, mich erstens einzubringen die seiten andererseits da am Ball zu bleiben und so weiter. Ich bin ein extrem introvertierter Typ. Das mag man nicht glauben, weil ich gerade so Gedanken in den Äther hinausblase. Und wer mich auf einer Convention schon mal getroffen hat, der wird auch nicht auf die Idee kommen, dass es ein total introvertierter Typ ist. Aber das ist tatsächlich so. Mir kosten soziale Interaktionen, kosten für mich einfach sehr viel Kraft und Energie. Und ich bin nach Conventions, bin ich in der Regel erstmal zwei, drei Tage komplett platt. Also das ist halt einfach so. Und das ist aber nichts Schlimmes. Überhaupt nicht. Also das würde ich meinem früheren ich vielleicht auch so ein bisschen mit auf, dem, auf den Weg geben und zu sagen, du, das ist nichts Schlimmes. Du bist halt einfach so und das ist komplett in Ordnung. Du musst nicht immer an jeder Community krass teilnehmen und immer überall dabei sein und so weiter. Es kommt viel mehr auf die Qualität an und da sind halt die Podcasts für mich ganz ganz wichtig, weil da kann ich mich konzentriert mit der Person einer mit der Person meiner Wahl zusammensetzen und wir können ein Thema richtig gut und breit diskutieren, ja. Und das finde ich ist eine ganz ganz schöne Sache und das ist auch eine finde ich ehrlich gesagt auch besser als kurz auf Twitter so mit ich weiß nicht 260 Zeichen oder sowas, was es sind. Da kannst du keinen großartigen Dialog führen. Ich habe also wirklich ich lösche 99% meiner Twitter-Posts sofort wieder, weil ich mir denke, ja, das Thema, das du hier gerade aufmachst, das ist wichtig, aber ist auch so komplex, dass es sich eben nicht in so ein paar Zeichen abhandeln lässt. Und du gibst natürlich auch anderen Leuten, ich weiß nicht, keine Ahnung, da da hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Ne? Aber um auf das frühere Ich zurückzukommen, würde ich sagen, du, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist die Qualität, wie du dich mit anderen Leuten auseinandersetzt. Genau. Dann würde ich sagen, Pass auch mit deiner Zeit auf. Das würde ich meinem früheren Ich eben auch sagen. Also zum Beispiel, wenn du, das ist jetzt mag jetzt für manche, das würde ich wirklich, weil ich mein, weil ich mein früheres Ich gut kenne. Ne? Ich habe ja eine Zeit lang mit ihm verbracht, mit diesem früheren Ich, bis ich hier an den Punkt gekommen bin. Aber mit deinem Ziel, das du hast, halte dich nicht mit Wettbewerben auf. Also von wegen, es gibt ja diese, diese Anthologie-Wettbewerbe, ne? Also Anthologie, Kurzgeschichtensammlung, da laufen ja oft bei Verlagen immer so Ausschreibungen und Verlage machen das ja vor allem, um neue Schriftsteller so ein bisschen kennenzulernen und zu schauen. Ich, ich kenne eigentlich kaum einen Verlag, der sagt, die Anthologie, die hat sich jetzt richtig gerechnet, die hat sich richtig gelohnt. Aber die machen das halt vor allem, um neue Schriftsteller kennenzulernen und deswegen, wenn du sagst, du möchtest unbedingt bei Verlagen sein, es sind Anthologiewettbewerbe, sind wahrscheinlich dein Ding. Oder wenn du halt von dir sagen würdest ja, du möchtest, du möchtest nur in Anthologien veröffentlicht sein, dann ist es auch dein Ding. Aber meinem früheren Ich, jetzt der Disclaimer Ende, meinem früheren Ich würde ich sagen, mit dem Ziel, das du hast, halt dich damit nicht auf. Ich habe auch drei vier, ja, drei, vier Geschichten für Anthologien geschrieben. Ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Eine Anthologie wird gar nicht veröffentlicht, auf die ich mich beworben hatte und bei den anderen hatte ich nie wieder irgendwas davon gehört. Also halt dich nicht damit auf, weil es ist immer, du bist an einer Kurzgeschichte, an einer guten Kurzgeschichte, du bist einfach auch eine Woche dran. Oder noch länger. Und deswegen, in der Zeit kannst du ganz andere Sachen machen. Da kannst du einem großen Roman weiterschreiben oder du machst eben eine Kurzgeschichte, schreibst halt einige Kurzgeschichten und machst deine eigene Anthologie und bringst sie raus. Also das würde ich meinem früheren Ich tatsächlich raten. Du musst da nicht mitmachen bei diesem Spiel und wenn aber ein Verlag auf dich zukommt und fragt, äh, möchtest du für uns schreiben, du bist ganz sicher mit drin, ich kenne deinen Schreibstil und so weiter, das ist mir ja auch schon passiert, äh, dann dann bist du ge äh, gerne Gast in dieser Anthologie. Dann kannst du das natürlich machen, ist ja ganz klar. Ja. Aber das ist halt immer irgendwie sowas. Ne? Also ein bisschen pass mit deiner Zeit auf und halt dich nicht mit Wettbewerben auf. Also immer wenn du genau, also wenn es von Natur aus, also auch meine Schriftstellerei, dein Ziel, das du hast, ich richte mich gerade an mein ja auch dein Ziel, das du hast, ist ein bisschen vage und man weiß dann natürlich nicht, ob es funktionieren wird. Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert für uns. Für, jetzt wird es aber extrem schizophren gerade. Aber es kann funktionieren. Und die Frage ist halt bei Anthologien, kann es wirklich funktionieren? Du musst dann nur einfach nur eine Rechnung aufmachen. Und zwar, du hast eine Anthologie, in die vielleicht, wenn, wenn es eine große Anthologie ist, 20 Geschichten reinkommen. Da draußen gibt es tausende von Schriftstellern, das musst du dir auch klar machen. Ich habe einmal bei diesem Nano-Rimo teilgenommen, also dieser Writing Month. Uh, National Novel Writing Month, so heißt es ja, da tun sich ja viele Schreibende zusammen und uh, schreiben dann gemeinsam einen Monat lang eine Novelle oder eine Geschichte und ich habe da einmal teilgenommen und habe einfach nur geschaut, was im Raum Deutschland für Schreibende sich angemeldet haben für diesen einen November, das war letztes Jahr, oder mittlerweile voll, na doch, es war letztes Jahr, habe ich mich angemeldet und es waren 17.000 Leute in Deutschland, die an diesem Writing Month mitgeschrieben haben, allein in diesem November. Und wenn jetzt nur ein Bruchteil davon sich auf eine Anthologie bewirbt, dann sind es ja dann, sind es halt 400, 500 Leute und es sind 20 Plätze. Wie hoch sind deine Chancen, dass da nicht 20 Geschichten dabei sind, die besser sind als deine und die dann auch verdient in diese Anthologie kommen? Also deswegen, aber wenn du deine eigenen Geschichten veröffentlichst über BOD, Amazon und so weiter, dann weißt du ja, dass sie auf jeden Fall rauskommen und das ist dann in dem Sinne sichere Sache. Ob sie dann gelesen und gefunden werden, das ist eine andere Sache und da würde ich meinem früheren Ich raten, da würde ich nämlich heute davon profitieren, versuch dich möglichst schnell und möglichst effektiv Online-Werbemaßnahmen anzueignen. Und mach es verdammt nochmal selber. Es gibt Plattformen, die dir anbieten, Werbung für dich zu machen. Und du hast damit nichts zu tun. Also eine, du wirst dich auf eine große Werbeagentur, jetzt wird wieder schizophren, aber du wirst dich auf eine große Werbeagentur einlassen. Du zahlst den 1.700 Euro für einen Werbebanner mit geschätzten Impressionen von 350.000 Leuten. Und da habe ich halt gedacht, ja, gut, das ist... Äh, 350.000, rechnen wir es ein bisschen runter. Ich habe dann 350.000 Impressionen oder noch mehr. Ich habe es dann ein bisschen runtergebrochen und habe dann gedacht, ja gut, also so 500 Bücher sollten schon über den Ladentisch gehen dabei. In den Zeitraum, in dem die Werbung geschaltet war, habe ich für besagt, das Buch, für das die Werbung geschaltet war und auf das die Werbung geschaltet war, habe ich sage und schreibe drei oder vier Bücher verkauft. Also es ist, ist nicht der Rede wert. Also deswegen. Deswegen, es gibt Werbemaßnahmen, das würde ich mir früher nicht sagen, zum Beispiel mit Amazon Ads zu arbeiten oder auf Facebook, da solltest du dich möglichst bald reinfuchsen, das kann ich heute noch nicht. Bei Instagram, bei Facebook, da Werbeanzeigen effektiv zu schalten. Und da sie, hast du eben auch genau den Einblick, was und wie du es tust auf welchen Werbebegriff, auf welche Kategorie, auf welche Produkte du gehen solltest und so weiter. Und versuche dich da möglichst schnell, möglichst schlau zu machen, damit du das gut hinbekommst. Weil mein früheres Ich hat es vor allem so gesehen, dass halt diese self publisherei eher ein Sprungbrett war zum Verlag und nicht das eigentliche Ding. Mittlerweile betrachte ich das Ganze ein bisschen umgekehrt. Und zwar ist halt die self publisherei ist mein Kerngeschäft und da ist halt, die Verlage sind dann, laufen dann so sekundär mit. Ne? Das kann mal sein, dass da was Nettes kommt und ich mache dabei was. Ich bin ja auch gerade dabei an einem Verlagsprojekt und das schließe ich auch gerne ab. Und da bin ich auch gerne dabei. Das macht Freude auf jeden Fall. Aber es ist eben nur die Randbeschäftigung bei dem Ganzen. Also das mal zu tun ne? und sich da reinzufuchsen und auch zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil dieser Gedanke von wegen, ich gebe einem jemanden sehr viel Geld, also ich habe. In meiner, also diese 1700 Euro, ich glaube, das war ohne Mehrwertsteuer, dann wird es mit Mehrwertsteuer knapp 2000 Euro gewesen sein für dieses Werbebanner. Dann habe ich noch bei anderen Werbeplattformen noch Werbung geschaltet. Insgesamt sind wir bei knapp 4000 Euro, die ich für Online-Werbung ausgegeben habe. Und der Outcome war aus verschiedenen Gründen nie besonders gut. Und deswegen würde ich, würd ich meinem früheren Ich raten, versuche es möglichst schnell zu machen. Wenn du es dir das nicht zutraust sich rein, lerne dazu und irgendwann wirst du, wenn du so ein bisschen was darüber weißt, wirst du schon das Selbstvertrauen finden, das zu machen. genau Aber du musst, wenn du diese 4.000 Euro ausgibst, wofür ich heute immer noch bereit dazu wäre, dann sollte aber auch was zurückkommen dafür. Und bei diesen 4.000 Euro kam im Grunde eigentlich nie etwas zurück. Das lag, oder ich kann mich da halt natürlich auch irren, aber das ist mein heutiger Stand, dass halt Leute, wenn du gerade bei so Online-Seiten, die halt für dich Werbung schalten, aber eben auf dein Buch, das eben zu dem Zeitpunkt reduziert sein muss, also dass sie praktisch die Voraussetzung dafür, dass sie Werbung für dich schalten, dass dein Buch in dem Zeitpunkt reduziert ist. Und die Leute, die diesen Newsletter abonniert haben, die dann dieses Mitteilung bekommen, dass dein Buch gerade reduziert ist und für 99 Cent zu haben, also das E-Book, die sind halt nur auf diesen Seiten für diese Angebote und die sind nicht daran interessiert, günstig irgendwo reinzulesen oder sowas, sondern die wollen mehr oder weniger, und das sei den Leuten ja gegönnt, aber die mögen, mögen halt mehr oder weniger, wollen die halt einfach günstig Bücher abgreifen. Und bei vielen Lesern, ich kann es tatsächlich auch verstehen. Allerdings würde ich halt auch sagen, es müs sollten schon Leute auch meine Bücher lesen, die halt dem einem meiner Kunst, meinem Schaffen ein bisschen Wertschätzung gegenüber äh, bringen. Und Wertschätzung gegenüber geht in dem Fall halt leider nur über den Preis ne? oder über andere Unterstützungsmöglichkeiten. Deswegen habe ich ja eigentlich fast alle meine Bücher bei Patreon mit drin, dass du die dann dort auch zur Verfügung hast, wenn du sagst, du wertschätzt mich so sehr, dass du mich auf Patreon unterstützt. Also dann äh, vielen lieben Dank an dieser Stelle und du hast ja auch Zugang dann zu meinen Büchern. Was ich vorher noch ein bisschen vergessen habe zu sagen ist, dieser Kontakt zu anderen Schriftstellern auch zu suchen, in dem Sinn zu fragen, wie sie es denn machen. Also sich nicht nur in deren Dunstkreis bewegen, das kann auch sehr hilfreich und sinnvoll und motivierend sein vor allem, wenn es motivierte Leute sind. Also das muss man sich natürlich auch vor Augen halten, weil es gibt natürlich auch da draußen Leute, und das ist mir leider eben auch schon begegnet, dass ähm, andere Sch äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen eher destruktiv sind auf dem Weg. Also die halt keinen Erfolg haben, und die ganze Welt Gott und die Welt dafür verantwortlich machen, dass sie keinen Erfolg haben und dass alle, dass da draußen so viele böse Schriftsteller sind, die ihnen nur übel wollen und äh, ja, also von solchen Leuten würde ich mich ganz klar fernhalten, aber das hätte mein früheres Ich auch schon getan, manchmal erkennt man die Leute nicht sofort, aber es ist halt leider so. Und dann halt hochmotivierte Leute, die auch da ein bisschen professionell rangehen. Und auch so ein bisschen vor diesen Leuten zu seinen eigenen Unzulänglichkeiten zu stehen und zu sagen, Leute, ich habe halt einfach keine Ahnung davon. Könnt ihr mir das so ein bisschen erklären oder näher bringen? Hilfe, ich brauche da Hilfe. Und auch, was ich nur erst die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe, ist, dass ich halt das wirklich aktiv mache. Also, dass ich wirklich, wenn ich sehe, das sind erfolgreiche Schriftsteller, ich packe mir die am Kragen, Sei es auch nur virtuell und ich schüttel die so lange, bis die mir sagen, wie sie das machen, wie der ein Erfolg ist. Und offen, manchmal sind die Antworten einfach total trivial. Also oft spielt irgendwie Glück eine Rolle rein, wobei ich auch denke, Glück ist nicht immer gleich Glück, weil du musst ja zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort das Richtige getan haben. Und vielleicht steht dieser Ort und das Richtige noch zur Verfügung. Ich muss nur dann da so lange rumhampeln, bis mich auch dann der richtige Zeitpunkt ereilt, sodass ich dann am Ende auch sagen kann, ja, ich habe dann Glück gehabt und so weiter. Also das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall mal fragen. Was ich mir natürlich noch raten wollen würde, weil es ist, ich habe meine Unterlagen, die ich hier mir vorbereitet habe, sind ein bisschen durcheinander. Aber was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, äh, verlass dich nicht zu so sehr auf Einzelpersonen. Also das ist gerade ein bisschen schwierig, weil meine Frau im Lektorat ist. Das ist eine Einzelperson. Ich habe auch nur ein Korrektorat. Und auch das, wenn die mir abspringen würde, das wäre sehr, sehr schmerzhaft für mich. Ja? Also Svenja, ich bin auf dich angewiesen, wenn du das hörst. Und auch meine Frau, wenn die mir abspringt, dann habe ich ganz, ganz andere Probleme, weil dann ist mein Herz derart gebrochen, dass ich wahrscheinlich lange nicht mehr schreiben werde. Aber jetzt mal... Butter bei die Fische, was ich meine, sind zum Beispiel Illustratoren und äh, Grafikdesigner für Cover und Bücher und so weiter. Ein bisschen in die Breite zu gehen und nicht nur mit einer Person zu arbeiten, beziehungsweise mein Fehler am Anfang, wenn es ein Fehler war, ich will es nicht, eigentlich nicht als Fehler sagen, aber es war einfach so ein Learning. Ich habe damals einen, ich würde auch heute noch von ihm sagen, dass er wahrscheinlich der begnadeste Künstler ist, den ich jemals getroffen habe. Ein Grafikdes äh, Kein Grafikdesigner, sondern ein Illustrator und der hat meine ersten Buchcover gemacht und der ist mir leider dann irgendwann abgesprungen und aber er ist halt auch kein Profi und äh, gewesen und äh, also Profi im Sinne von wegen, schon in dem, was es Handwerk schon aber halt nicht in dem Sinn, dass er es hauptberuflich macht und deswegen also da sich eher an Profis zu wenden und dann auch so ein bisschen in die Breite zu gehen weil das ist halt auch so etwas das ist bei mir als Self-Publisher immer so ich kann halt nicht diese Preise für Buchcover zahlen, die ich gerne zahlen würde. Das habe ich ja auch zu Juliana schon gesagt. Also wenn ich den, äh, den Preis zahlen würde, äh, zahlen könnte, den ich wollte, dann würden wir niemals über Geld sprechen müssen. Und Aber dadurch, dass es halt nicht geht, muss ich über Geld sprechen. Und deswegen haben halt die Leute halt auch oft nicht unbedingt die zeitlichen Kapazitäten, weil das für, denen, für die oft ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist. Ne? Also die Zeit, die sie dafür aufwenden, äh, die können sie mit nichts anderem verbringen und dann haben sie gerade so für Kost und gearbeitet, wenn überhaupt. Ne? Also das ist so die Sache. Da muss man sich äh, klar machen, deswegen lieber auf mehrere Illustratoren gehen und dann halt auch für unterschiedliche Buchprojekte unterschiedliche Austo äh, Illustratoren zu nehmen und so weiter. so dass man auch praktisch auch zum Beispiel bei meinen Elfen von Gratheno oder die äh, im Blut der Zwerge, das spielt dann alles in derselben Welt, da habe ich alles dafür denselben Illustrator, dafür den Raimund Frei, den großartigen. Und dann passt es alles so zusammen. Und dann ist das halt wie aus einem Guss. Gehört das dann so zusammen. Das kann, können die Leute dann auch sehen. Und dann für andere Buchprojekte eben andere Illustratoren oder Grafikdesigner zu nehmen, das ist, das ist dann schon eine gute Sache. Und der Witz ist, Fragen kostet ja nichts. Ich habe ja auch schon von anderen Illustratoren schon an, Absagen bekommen mit den Worten, also mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen freundlicher ausgedrückt, aber für den Preis, den ich ihnen zahlen könnte, würden sie nicht mal den Zeichenstift in die Hand nehmen. Ja, also und deswegen, das ist dann auch okay für mich. Ja? Also wenn die sagen, okay, der, der Preis, den ich zahlen kann, der ist nicht für dich, dann brauchen wir auch nicht weiter darüber verhandeln. Dann ist es in Ordnung. Und ich hoffe, du findest die Kunden, die dir das zahlen. beziehungsweise Wahrscheinlich hast du die schon, weil sonst wärst du so verzweifelt, dass du das annehmen müsstest. Ne? Also jetzt mal so. Äh, und das sind halt so verschiedenste Ratschläge, die ich meiner, meinem früheren Ich geben würde. Und einen der wichtigsten ist, beschäftige dich auch ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Weil die Sache, wo du dir immer im Wege stehst, also die Sachen, wo es schwierig wird, da stehst du dir immer selber im Wege. Und diese Hürden zu erkennen und zu meistern, indem du dich praktisch selbst aus dem Weg räumst, so, es gibt ja von, von so einem Motivationstrainer, Chris, Christian Bischoff heißt der, und ich halte von diesen Motivationstrainern gar nicht mehr so viel, aber manche Ansätze sind ganz gut. Also ich halte nicht so viel von denen, weil die oft äh, Leute so ein bisschen in so die Abhängigkeit von den Leuten bringen, ne? also von wegen... Oh, dieses Wochenende hat mich der Motivationstrainer in XY hat mich total motiviert ja. und jetzt muss ich halt wieder ein Jahr warten, bis er mich wieder motivieren kann und so weiter, sondern die eigene Kraft in sich selber zu finden und das ist ganz, ganz wichtig, aber der Spruch von Christian Bischof, der ist wirklich gut, weil wenn der heißt, der geht so, wenn ich mich nicht aufhalte, kann mich niemand aufhalten. Und es ist tatsächlich so, was ich meinem früheren ich auch wirklich sagen muss. immer wenn du an einen Punkt kommst, wo es schwierig ist, wo andere Leute nicht mitziehen wollen, also das passiert ja auch manchmal, ne? Also dass du dann irgendwie glaubst, du hast irgendwo Verbündete und auf einmal drehst du dich um und deine Verbündeten sind weg. Aber das liegt nicht an denen, sondern das liegt dann immer an dir, wenn du ein bisschen in alte Muster zurückfällst und praktisch in diese Hilflosigkeit und so weiter. Und da würde ich wirklich empfehlen, arbeite dran, werde größer und immer besser als am Tag zuvor. Ne, werde der Beste, der du sein kannst und vergleich dich nicht mit anderen. Was auch noch wichtig ist, würde ich meinem früheren Ich auch nochmal raten, aber werde der Beste, der du sein kannst und äh, versuche immer wieder in irgendeiner Art und Weise an dir zu arbeiten. Versuche Motivation und Kraft in dir selbst zu finden, nicht von außen, von irgendwas und so weiter. Weil das habe ich am Anfang eben auch erlebt, habe ich zwei Bücher verkauft und da war ich der, der glücklichste Mensch der Welt, dann ein Vierteljahr nichts. Und dann äh, geht die Laune komplett in den Keller. Versuch deine Emotionen davon loszumachen, von diesem Sturm, weil das ist in der Selbstständigkeit sowieso so. Du bist auf einem Ozean, der im Sturm ist. Es, äh, hunderte Wellen kommen auf dich zu. Es geht rauf, mal runter. Und dafür musst du in irgendeiner Art und Weise gewappnet sein. Und die Sache ist halt die, ist glaube ich, der Spruch wird Aristoteles zugeschrieben, es gibt Dinge, die müssen wir lernen, bevor wir sie tun können, und wir lernen sie, indem wir sie tun. Deswegen kann ich eigentlich meinem früheren Ich dahingehend nur Mut zu sprechen und zu sagen, und sagen, du wirst das lernen müssen, wie du das lernst. Es ist in jeder Situation anders und du wirst das machen. Und noch zu guter Letzt, und dann möchte ich hier auch beschließen, diese Plauderstunde, Mal langsam druckt mir die Kehle aus, ist, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist mir in der Vergangenheit so häufig passiert, dass ich Bücher gelesen habe von Schriftstellerinnen, zum Beispiel Elia Brandt zum Beispiel. Ich habe eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, die war ja auch schon hier im Podcast, das ist ganz großartig. Und ich habe dir ein Buch gelesen und habe gedacht, Gott, wenn ich nur so schreiben könnte. Ich bin unfähig, ich bin, ich, ja. Und das ist eben der Punkt, wenn man anfängt, sich miteinander zu vergleichen, weil Elia Brandt schreibt wie Elia Brandt und es braucht nur eine Elia Brandt in der Welt und es braucht auch nur einen Lucien Caligo und das schreibt eben wie ein Lucien Caligo. Der wird besser, die Elia wird besser und das ist alles gut. Wenn du dich vergleichen willst mit anderen, dann nur auf einer, Eb auf einer anderen Ebene und zwar einmal zu schauen, wie machen die das, denn mit ihrer Geschichte kann ich davon irgendetwas lernen, aber nicht im Sinne von, äh, sind die jetzt besser oder schlechter als ich. Weil mein, einer meiner Wahlsprüche, ist und ich habe Tausende, ist, wer vergleicht, verliert immer. Weil wenn du vergleichst, dich mit jemand anderem vergleichst und stellst fest, der andere ist besser als du, dann fühlst du dich schlecht. Wenn du dich mit jemand anderem vergleichst und du bist, du glaubst, du seist besser als diese andere Person und du fühlst dich gut, was bist du dann für ein mickriges Würstchen? Also das ist irgendwie so etwas, dass, dass du dich nur gut fühlen musst, wenn du auf andere oh, gut fühlen kannst, wenn du auf andere herabblickst, dann hast du schon verloren, ja? Also, das, also wer vergleicht, verliert immer an der Stelle, deswegen lass das am besten, genau. Wachse und wachse über dich hinaus und wenn ich meinem früheren Ich jetzt abschließend sagen könnte, du wirst in den nächsten sieben Jahren, wirst du ein Leben leben, wie du es nicht hast im Traum vorstellen können. Mit Höhen und Tiefen, wie du sie nicht vorstellen können, hast können, aber es wird eine geniale Zeit werden und die wird weitergehen. Und ich bin auch jetzt schon an einem Punkt, wo ich immer sehe, es ist nach oben, es ist noch so viel Platz. Und ich freue mich schon darauf, dort hineinzuwachsen und immer besser zu werden bei allem, was ich tue. Und das ist alles. Gut, das war es von meiner Seite aus. Meine Botschaft an mich selbst. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was vergessen, aber in so einem Gespräch, das gehört in so einem Gespräch auch ein bisschen dazu. Ne? In, so einem, in so einem Podcast finde ich immer. Das ist wie ein Gespräch auch, auch wenn ich heute nur mit mir selbst gesprochen habe. Aber bei Gesprächen vergisst man eben auch ab und zu mal so ein paar Sachen. Wenn von deiner Seite aus noch irgendetwas ist, dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann unterhalten wir uns dort. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du mich unterstützen möchtest. Du weißt es. Und wir beide wissen, dass ich das verdiene, dass du mich unterstützt. Nicht nur für mich, sondern auch für dich, weil du kriegst ein gutes Gefühl, kriegst tolle Bücher und ich kriege deine Unterstützung, dann findest du den Patreon-Link in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, Unterstützung geht natürlich auch auf vielen Wegen, dass du meine Bücher weiterempfehlst, dass du sie kaufst, wenn du möchtest und so weiter. Ansonsten lass mich, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen, vielleicht hast du ja auch so Punkte, so wo du sagst, du stehst jetzt an einem Punkt an deinem Leben, wo du viel weiter bist als früher, weil ich würde dir das wünschen. Weil es wäre schade, wenn du rückwärts, rückwärts gehen würdest, vielleicht, was so Ratschläge für dein früheres Ich sind. Das würde mich mal interessieren. Hack das doch einfach mal in die Kommentare. Das würde mir sehr viel Spaß machen, das zu lesen. Und so weiter. Aber ich möchte da gar nicht groß reinreden, aber ich werde auf jeden Fall werde ich es mir gerne anschauen und gerne lesen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche bin ich wahrscheinlich wieder mit einem Gast hier am Start. Ich bin ganz sicher, dass ich einen Gast, einen Gast hier äh, am Start habe. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao.